0: 大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们要邀请一位老朋友，这个中石新闻网的副总编辑，叫戴志阳。啊。然后很早以前呢，就要访问你是，谢谢伟忠哥、哎，说一个很让人这个伤心的这个社会新闻，关于青少年的，就是割情案的时候就要找你，不过你很忙。然后今天呢，欢迎你来，我们来面对一下这个问题，谢谢因为写了本书、嗯《谁让青春没有明天》。然后呢，我们戴志扬呢是花莲小朋友，然后在福大读新闻嘛？啊，对，没错。然后呢，你是这个吴颂文得到这个对新闻奖，新,新闻奖对最深度报道，深度报道奖是,是讲毒品的毒品，对台湾第一个探讨毒
1: 品问题。对，
0: 那你这个吴颂文的新闻奖都得到了，你怎么看现在的社会新闻？我我觉得有
1: 点改变很大，就是说、哦、像以以前哈、哦，小孩子犯罪模式，就像就像伟忠哥，你是眷村出身嘛，嗯、对不对？你知道。建村小朋友以前成张成帮结派，但是为什么就为古义气，然后互相可能跟另外一个村子打打起来，打来就算了。那个已经是古早古早啊、哦，对、嗯。但现在现在小孩子的观念不一样，他打起来就是要你的命，对，啊、就是要你的命，而且不为也许不为什么利益，不为什么，他就是下手非常非常的重，完全不会考虑到任何的后果。你觉得这个东西跟电玩有没有关系？有，非常严重。是有点虚幻式的，他觉得这个东西可能后果没有怎么样。是是其其实就是这样子、哦，我我们常常在这个警察局里面碰到这些小朋友，知道他们都不知道被人家打会很痛，对他们也不知道打人会很痛，没挨过揍吗？啊，没挨过揍啊，对。然后或者说，因为他们就是靠着现在小孩子不是讲自己的实力，是讲群体的实力，嗯，所以我们讲电玩有没有影响？啊、影响真的很大。其实哈、哦。那时候我，我我这书里面有提到的是网络帮派的崛起、啊，那其实就是就是现在小朋友他们都是在这个网络上成党，成这个成成成党成派，然后平常大家各自在家中，各自在网咖里面，可是有事情发生的时候，一揪一个案件下去一揪，然后所有不认识人，不是说只是到邻近的地方哦，我们曾经碰过最夸张的是那种，譬如说从台北那。然後大家号召之后，每个人都开着车找朋友在，在怎么冲到台中去打人，打一个不认识的网友，打完之后大家又散了，回台北。嗯、然后就好像整件事就是虚幻，就没有发生过一样。然后大家谁是谁都不知道，这是一个
0: 网络的一个现象，<笑>对，也没有办法去遏制，真的。另外还有一个就是说，台湾的角头电影啊，嗯、在大陆都很红，因为大陆不太可能拍这种角头电影。是。角电影呢？我这个其实我是干这一行的。我们也不能说拍角角度电影就是教授犯罪，也没有这样的状况。没有，对。最后的角電影后面也是说邪不胜正啊，等、嗯、等、呃、等等等等。是是。但角度电影之多，对，而且、嗯、至
1: 少人家还会讲一讲，讲说什么黑帮有义气嘛、嗯。那我们就讲以以前为什么我刚节目开始前，我也跟王王大哥你讲过，以前我好喜欢跟帮派交往。<笑>对，因为其实当然也我的工作也是必须跟人交往，但我就很乐于跟人交往。嗯嗯哦，不管是去哪里缴获啊，都好，那是因为啊，他们就是说，呃，我们能协助他们，他们也能协助我们啊、嗯哦，至少还讲一个情谊在、嗯。啊，有时候我们出事的时候，哎、欸，他也会帮我们。嗯，你知道我曾经真的是被人家下这种断手断脚令，嗯，对对,對、嗯，因为你报
0: 报道新闻的时候，对
1: 对对，我两次都是帮派救了我，嗯嗯、啊，这这真的是很明确。嗯，那他们一即使是。有一次是同帮的人要找我麻烦哦、嗯，但另外一个堂的大哥一听到同帮的兄弟要找我麻烦、嗯，他马上就跳出来打
0: 。以前有个关系嘛、嗯，就是流氓怕警察嘛，警察怕记者嘛，对记者,记,者记者怕流氓嘛，对,对,对,对，<笑>一个对,对,对有一个这样子一个循环，循环对,对对。现在大概这个东西也不一样，现在
1: 完全没有。现在我我很怕跟帮派交往、嗯，因为现在帮派的这些小朋友啊，甚至连所谓的堂主，哎，都是二十出头而已，嗯嗯,嗯，那他们就是。完全眼中只有利益，然后完全不会去考虑什么。然后他们一动员起来，就一定要置你于死地。嗯，完全没有所谓跟你讲情讲义或谈判的空间。所以讲很恐怖
0: 。你讲的很可怕、嗯，因为你现在说起来，就是、说以前的帮派有一段时间还不准说什么贩毒啊，对、哦，有点规矩，不能够贩毒，是是是是做什么事情不不能贩毒，而且还有帮规嗯，啊、哦、等等。然后青少年，我觉得那个时候也不太用，就觉得是呃是一个状况。对，还有人会学。日本的方式，日本的话就是说你真的在学校里面闹得很凶的话，帮派会来说你要不要在学校闹，你就跟我,混合你跟我们黑社会好了。是，你跟我们黑黑社会，我们黑社会有自己一套逻辑。对对对，现在现现在台
1: 现在完全不是这样。现在现在台湾的帮派分很多种模式了哈。那也我们讲现在青少年最容易的就是说，他们很容易就是在学校可能无助啊，没有朋友啊，人际交际出了问题，然后甚至说可能也被霸凌。那他们就这一帮派的的年轻一辈的，就专门去找这些人，然后就讲一句话：，哎、嗯，我给你靠，嗯，以后谁都不敢谁动你，我们就是就是给他完蛋。嗯、那结果这些这些本来还还没有没有这种想要犯罪或者说踏入这个犯罪陷阱的这些孩子，一想到哎，我背后有靠山，哎，我跟你讲，父母讲什么都不好，对，都不对，但这些人讲什么都好，都对。所以就跟着死心塌地跟着他们。嗯、所以你先
0: 看，整个社会趋势也好，网路也好、嗯，电玩也好，角头电也好，或者是说整个帮派的文化哦、呃，各方面的变化也好、嗯，还有毒品也好，是全部都凑在一起。那台湾这些所谓的青少年犯罪问题，你已经都写书了，而且你注意这问题注意很久了。嗯，你觉得它有个越来越严重的趋
1: 势哦，非常严重。呃。我我就提一个很简单的数字、啊嗯，那伟雄哥，你听了可能也会怕到。嗯，我们在二零二零二零二二年的时候，台湾的生育率哈、哦嗯、只有十三万八千的新生儿啊。嗯，但我们一年的这个少年哦，不是成不不包含成年人哦，就光是少年犯罪人数达到两万人。哇，你想想看，一年出生十三万多，然后按、啊、每年就增加两万多个少年犯罪，而且这是年年这样子，不是逐年累积的。OK， 对，所以你觉得恐怖吗？非常恐怖越来越多
0: 。我们今天只能聊一聊了，但是也希望都看了之后去思考这个问题。嗯、当然，有人说现在青少年这个所谓的犯罪法、嗯、各方面来讲，对孩子、对青少年的保护也非常强烈。对，这些也是也是一种状态。而且我是不是会有人教他们呢？等等等等。哦
1: 、现在这些帮派都很很聪明，对他们现在犯罪哦，就是聪知道哎，台湾的法律或者台湾的司法制度有一个漏洞，嗯，也就是说哎，我们还是对。保护青少年，未成年，未成年，嗯、对,對,對非常非常的严谨嘛。那问题就是说，我们现在我就讲个笑话、嗯，你看，现在我们这个青少年保护法去年六月开始正式实施之后，嗯、你知道未来只要是少年犯罪，要经过多少程序才可能哦将他们定罪、嗯？那最基本一个程序就是，哎、欸，我犯罪了，然后现在法院要派一个调查官，嗯，来。调查到我的家里来调查、嗯嗯，然后到学校来调查、嗯，然后调查我的生活状况啊，什么什么，完备了之后做成一份报告送给法官参考、嗯，法官才看这个报告说，哎、欸，你这个有没有可能要送收容啊，哈、哦，送那个辅导学校啊？问题是哦，你看、哦、我们讲一年两两万多个犯罪事件，那我们现在的是少年保护官呢、啊，不到一百个，<笑>嗯、你想想看、哦、不到一百个的状态下。一个人一天要处理多少事情？然后这你一件事情不是一个小时、两个小时就可以结束，你可能要花上好几个礼拜，去做一件调查、嗯嗯嗯，那你手上几千件调查案例，你哪有那个时间去做的那么仔细，然后去跟法官报告？没错，你马开马帮忙，对我觉得新政府马
0: 上要上了，不管是少子化问题、老人的问题、能源的问题，这个所谓两岸的问题、社会经济公平正义的问题。嗯加上这个吸毒的问题、网络诈欺的问题、是是青少年犯罪的问题，是是我觉得再次告诉各位，<笑>我觉得这些事情都是都是燃眉之急。休息一下，马上我们再跟戴志阳聊下去。大家好，我是王宇中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到中时新闻网的副总编辑戴志阳。戴志阳写了本书，叫《谁让青春没有明天》。天嗯，对，我叫还跑这个社会记者，跑了二十七年。嗯。最近写这本书呢也很沉重、哦、然后自己呢也看到青少年问题非常严重，然后呢，其实我们很早就要葛景安周局长要访问你，是,是，前面我们谈到一些问题，那一些问题的话，包括说，据说最新的新闻就是说现在少年警察队，嗯，呃、说刑事局要求他们能够各县市各县市,各县市要到学校专责队，对，专责，他现在这个还在讨论阶段，对
1: 不对啊、呃？其实。我们讲讲难听一点啊、嗯，我觉得我个人觉得，我跑警政新闻也跑那么久了，嗯，我觉得这还是只能说说了做不到,、嗯做不到,做不到，做不到，为什么做不到？因为现在基本上啊、哦，所有的学校还是不希望哦警方去介入他们的校，对对对对,對、啊，不管从国小、国中、高中都一样、嗯。那我就跟你讲一个很好、很可笑的事情。我当时那时候台北市封城大扫毒，一个晚上扫了啊一百多个。学生哦，啊、嗯，从国中、高中、大学都有。那涉案的这个学校大概十多所，那我就慢慢去查，一、欸、查我只问出了十所学校。嗯，对，好，我就把这十所学校校名写出来。嗯，<笑>对，我觉很大胆写出来，结果就十收到十张传票，告每个校长都告我。嗯，妨害名誉。对、嗯，然后我啊，虽然不会怎么样，但我只是很寒心的，就是说，这些教育工作者、啊、他宁愿说我我去。这个呃，把让学校不要丢脸啊，就让这个让效育还是好一点。但是他们就不愿意去为了这个问题去救一个小孩，嗯、他们宁愿说：哎，我把这个问题隐藏起来，然后啊，小孩子吸毒还是吸毒啊，反正如果他只要不在校内犯罪，你在外面被抓到就算了。对，那不危害其他学生那就算了。但问题是哦，我们就讲吸毒问题。也许我们自己身边都认识很多人有在碰这个东西。我们知道吸毒不是一个人的问题。嗯、你只要是一个人吸毒，你旁边至少十个人，嗯会跟着你。嗯，所以，我们去年台湾抓到四千多个，好将五千个少年吸毒、嗯。那你想想看，我们就讲是不是可能就有五倍到十倍？的人数在沉浸在这個毒品之中，啊、而且他叫、就是、非常恐怖。这个叫“毒”这个字啊、哦。对
0: 。毒这个字哦。对毒这个字你真的真的沾了，你要戒掉有很难，所以才叫
1: 毒嘛。对，我再跟跟大家讲、嗯，十年来台湾所有这个呃涉毒人口的回笼率，也就是说，不管你去辅岛啊，或者去关啊，啊，嗯、回笼率百分之九十五，这十年来，也就是说你根本不可能戒，花多少钱去做这个，所以防治防吸毒这个东西，数字就降不下来，哦，降降不下来，对、嗯、对,對、嗯，那主要有个原因就是说，因为台湾对于这个毒品。感觉我们好像这个罚的很重，但实际上哦，真正判起来都很轻、欸。台湾对毒品是这个态度、哦欸。我们为什么呢？我们定得很重，不知道。但我说实在话，我还真的不了解这些法官到底在想什么，嗯、到底是监狱放不下了，还是怎么样？其实、欸。
0: 我看你的资历，你到很多地方去做演讲啊、嗯，要做很多地方的顾问呐、啊，等等等。所以你讲这个对你来讲，说也是老生常
1: 谈。我只能够一直拜托大家去注意这个问题。这些我们刚,刚讲了这
0: 么多青少年的问题，嗯，对。那基本上的解决问题，刚我看你的书
1: 了，你讲说最重要应该还是在。其实在还在家庭，对师长家庭，然后其实家长本身是真的,很重的最重要的，因为、嗯、因为我们发觉，其实这些犯罪少年哈，基本上我以我自己观察来讲，是百分之百，嗯，家庭有问题，嗯，但这个家庭有问题百分之百對，对百分之百，嗯，他们不是说什么父母离异或者怎么样，这或者家暴，这个叫家庭问题哦，很我我讲的是很疏离，也是一种问题，包括。也不分贫富，哎、呃，不分贫富，对，所以贫的是比较多吗？对，单亲的比较多、呃，不见得，不见得，哦、不见得。Okay, okay. 对，就是说，他们到最后呈现的一个问题，就是他们跟家长都或者说家庭都没有什么互动的，嗯,嗯对，都没有什么互所以现在很多高社经社会的这个家庭呢、啊，他们犯罪，小孩子犯罪率也越来越高，对、啊，这几年来越来越高。我们
0: 朋友聊聊天也聊这个问题，我们讲不准确了，嗯，可是因为台湾台湾现在富贫悬殊嘛，对，那中产阶级消失。是，所以富的呢，对孩子有些都变妈宝，妈宝或者给钱、嗯，或者开名车，所以这个案件也很多，对、嗯，名车撞死人啊，對對對對吸毒啊等等、嗯。还有一群就是很贫的，或者是在是都是隔代教养，或者是单亲的孩子，这、嗯、些孩子基本上认为也没有前途。是。啊，那中产阶级呢，几乎在台湾已经消失不见了，大家對對對中产以前整个都降下来了，所以就变成一个这样子的状态
1: 。对，所以我们我们就单纯以毒品案来讲，它就分成两个两个极端，你知道、嗯，一个犯罪的一组人。就是都是家里还不错的，拥有经济实力的，然后就是父母很喜欢给他钱的，嗯，呃、反正你要什么啊，要多少就给你多少、嗯嗯，那他就有实力去买。但另外一种就是穷的，或者说家里状况很多的，那他只要依靠呃帮派叫他去卖毒品，他赚了钱之后他自己去用毒品，这是恶性循环，就是一个恶性循环、嗯，对，没错，
0: 这个可能附加的，可能他自己拥有这个毒的来源，也有资资金，他可以养毒虫，是,是是，养毒虫的被他对对对帮他拼命了、啊，然后甚至他自己人变药头，啊、对对对对,对对对，会变成这个、嗯、这个状况。会、嗯、会，你也是到处去讲这个事情，嗯、一定要赶快面对,、啊、对,对，是是是，不管是从法律层面上，对对还是是各方面的辅导这方面上、嗯，我觉得
1: 警察只是一个一个抓，就是一个最后的一个机制啊、嗯。那其实学校，然后跟家庭是。第一道防线，嗯，对，是第一道防线。就就像我们讲的嘛，有时候我们说我们要防止孩子去碰毒品，那有时候问题是已经碰了，我们也不知道，那其实才头痛。嗯，那其实好几年前不是大家都在一直在提倡说，哎、欸，我们是不是要对这学生进行全面性的验尿啊？嗯，好，每个学期开始好验尿。我觉得其实我个人当然是很赞成的、啊，但是但是很有很多人是反对，的，对，包括检查书包啊等,等对对对对，嗯、那因为。因为我觉得你一开始就能够把这个头抓出来，或者说涉毒的人抓出来，然后你去盯着他们，那也许还有机会把这个犯罪率降低。但问题是，我们都是在不知道，甚至甚至帮孩子隐瞒的状态下，让他们是哎肆无忌惮。嗯，就像我们之前碰到台北市有一所高中，一个班上十七个人吸吸毒，没有人敢管，老师不敢管，哎，甚至甚至在上课的时候拉黑，嗯，老师也不敢管。然后学校也不希望那个警察单位介入
0: 。我们今天的节目啊，大概对学校部分的建议，大概比较难做到啊。那学有的学校已经很多机制在做这个事情，是可是学校不太敢管这事情已经变，已变已经变成事实，是对对对。所以我觉得新政不上了，也我觉得这个面面问题也要面对。包括要不到学校继续收书包，要不加强督学督学这些是是是是。我觉得这都变成如果变成形式，但是不敢管也不能管的时候，我就问题就大了。那接下来我们来聊一聊、嗯，就是有点是有限时间，谈谈说。到底父母怎么做比较好？哦，或者是说你真的变成单单亲很多，你真的变单亲嗯嗯怎么？还有说你真的现在还是个学生，你先不要不要管，就是说你真是学生，你很怕碰到这种东西，但学校里面很多通才压力，那大家、哦、要变让让你变成公饭结构，要不然就揍你
1: 。其实现在就我
0: 怎么办？为什么呀、嗯嗯？我们休息一下，好吧，马上回来。嗯大家 好， 我是王爱 忠， 欢迎收听。哎， 我说到哪里 了？ 我们邀请的是中实新闻网的副总编辑戴志 阳， 他写一本书《谁让青春没有明天》。最近 呢， 我觉得青少年犯罪问题越来越严 重， 你也看到这样 子， 是你跑了二十七年的这个。所谓的社会新闻，而且自己也有小孩，嗯啊，对,对，你的小孩也经历过在学校被霸凌的事情，对对对,对。然后呢，你是一个花莲孩子<笑>，对不对？你以前看大山大水啊，自己又到台北来打天下，那个也有很多青少年的过程，觉得那个有很多过程。我们现在谈回来，就是说前面我们谈了很多事实，的确青少年犯罪问题越来越严重。你也是出说书在讲，你也在很多地方演演讲、做顾问等等等。可是问题，刚才我们讲的一大堆青少年的不管对学校问题、毒品的问题。网络的问题，或者是各方面来提来讲，那校园暴力的问题，嗯、现在我们这这个时间剩下三段，我只能问你一件事，我们我们要注意的问题，有机会再谈。但是我，我我想问你说，好，那么你说父母真的很重要，嗯、是那父母其实现在离婚率也高，单亲也多，是还有不结婚不生孩子，那就是以后的事情，不敢生了。对对对对看到若明看这种新闻，真的也不敢生孩子。对对对,对,对，好，嗯、你认我记得你书上讲说，父母最重要的还是陪伴。
1: 对陪伴，对对对对，对对？陪伴、嗯，还
0: 有还有一个就是
1: 身教，要以身作证。这是非常重要的、嗯。真的，真的，你的经验是怎么样？其实你看、啊，嗯，你看一样，伟忠哥，我们讲点讲点历史嘛，对、嗯。你在建村长大，我们也许你你的那个经历会跟我一样，嗯、我也是我的家里是公教人员 ，OK、啊、我家里全都是老师啊，对，然后我是就就算都算以前的中产了、哦，对，然后我一路是被打到高中的，嗯，<笑>对被打到高中，被、嗯、父母还是对，父母打到高中啊，<笑>那对啊，好悲惨呢，对,<笑>对，可是你想想看，我们那个年代啊、哦，父母打我们，为什么我们都不会去痛恨父母，对不对？就是说，父母
0: 第一父母也很辛苦，第二我们也真的很皮。而也不会记恨父母打著打著，对对对对对。<笑>但
1: 就也就是说，他们在打你之余啊，他他们还是很关心你，对，好，甚至说啊，不管是怎么样啊，偶尔会对你好一点，买买点小零食给你吃啊，或者陪陪你玩玩啊，甚至陪你聊天。还有一个。
0: 那个时候呢，你真的好好读书，或好好读公专、商专，你好好做点事情，你基本上你还是有,机会,对还有机会出人头出人头
1: 地，对对对。
0: 现在不太一样，但现在现在没
1: 有中产了嘛？没错，然后现在是这样，嗯、现在你看，现在整个社会家庭改变，我我我们针对这些犯罪少年哈，甚至说甚至还没有就一般在学生，其实我们。做一个问卷调查过，就警政署啊，还有这個警察大学院做一个问卷调查，就还有台北市政府也做过相同的、哦、年年做、哦。你最喜欢，你最想跟，就针对国小国中小孩问说，你最想跟父母做什么事情？哎、嗯欸，竟然将近有四五四成的人都说我只想跟爸妈吃一顿饭。我这种情会哎，真的哎、欸，这是对、嗯、这,是對,這是对全国的这個国小国中学生做的一个调查。嗯，你像哎、欸、这。好好卑微的请求哦，对我我我都不敢相信呢、欸。但他这就显示出来，真的现在小孩子是完全在，呃，父母虽然讲说陪伴，但那什什么叫陪伴？有啦，每天送你上学、接你放学、送你去安亲班，然后送其他时间是干嘛？哎呀，父母自己也在划手机，对，小孩子也在划手机，嗯，然后他在你旁边就就叫陪伴，那完全是。两个不同的个体，对，然后完全没有对话空间。夫妻
0: 结婚一段时间之后，可能互相聊天机会也少。啊、对，那孩子不知道怎么聊，大家就我经常看到一堆人坐在一起，一桌家人，对，各自玩手机你你的对我我的对。对，还有人说，觉。如
1: 果如果你从小到大都是、嗯、都是这个模式，那说实在话，你父母怎么会去了解小孩？那小孩也会觉得，哎、啊，父母也不鸟我。就像我碰到那个少年，他他整天去偷东西，他偷东西目的是干嘛？他说：“哎，我去警察局有陪有人陪我聊天。”一个高中生，明星高中学你如果问一些我
0: 的父母，很多父母讲说：“哎呀，他他他还是从电视电上学来这样讲话的了。<笑>”对对对,对对对，这、就、些、是、小孩子很聪明了。是啊是啊是啊、嗯
1: ，所以他们就是哎，在家里得不到那种关爱感，然后再加上可能长期孤独久了，他们也不会交朋友，也不知道怎么交朋友。嗯、当你发
0: 觉这个问题的时候，嗯、你发你注意注意青少年问题很久了是，你自己本身做社会记者，嗯，很忙。那你太太也是工作吗？对对对，对，那么孩子也在长大过程之中
1: 。哦，我其实大家都很想，哎、欸，那么忙，那你怎么有天天陪小孩？哎、欸，我好自豪，你知道，我从小孩子出生啊，我虽然每天在外跑新闻啊，但是我每天回到家，只要小孩子有醒着的时候啊，嗯，哦、嗯，我大概都会花一个小时左右啊，不管陪他们做功课也好，或者陪他们玩也好，嗯，对对对，我至少会做到这一点。嗯、所以其实我蛮感，我我家两个小孩子。竟然都没有所谓的什么叛逆期跟那种青春期那种感觉，嗯，他们就什么事都会一直跟我讲。不过，就你也你、嗯、你也注意到这个问题了，对
0: 。第二，你在花莲长大。因为那个时候出门就是玩嘛，对，然后在运动嘛。我看你爱运动，我爱运动。那个时候就是那个那个、时候的环境，当然小我很多岁，可是那时候环境就会让，嗯、所以你小时候也你也会让孩子以前小时候在花莲玩的很
1: 多。哇，对对对,对，我为了这样我还把小孩丢在花莲，<笑><笑>就我就没有注意到这问题。所以我那个时候，我那时候还在我儿子的学校还有我女儿学校去组了一个叫做“共学共游团、嗯”，因为我我看到他们同学都好。好孤单哎、欸！我每天带我孩子出去四处玩哦，玩到我会心虚，因为觉得很对不起其他小孩。嗯，虽然他们跟我无关，嗯、可我就想说，哎、欸，我儿子每天这样玩，我女儿每天这样玩，那其他同学就是没有人陪他们。嗯，所以后面我就在他们学校组了一个这种共学共游团，然后我也鼓励所有家长来参加。六年的期间，我每个礼拜出团。OK， 对，就带他们到到处玩所。所以你看了这么多案例、嗯，真的父母的陪伴是非常重要的。对，而且伟忠哥，你知道我那时候。我曾经碰到一件事情，吓、嗯、死了。嗯、我我更能感受到孩子的孤寂呢。有一次，一个一个我儿子的同学，对，也也是独生子，然后反正他父父亲是在长期在国外，然后然后在台湾只有妈妈带他。我带他出去玩几次之后，他突然有一天他说：“哎、欸，那个可谦爸爸，我可不可以跟你讲一件事？”我说：“你讲啊。”然后我可不可以叫你爸？跟你在，我当下我当下感觉是这样。哎、欸，不能在学校这样叫我，我叫我会出事情、欸、开玩笑。又很心酸哎、欸，对，但是我觉得好心酸。后面我发现其他小朋友都有这种问题，所以我就更加鼓励他们说啊，你们你们跟我出来玩的时候，哎、欸，一定要做一件事，手机通统放下。还有、啊、好好陪小的经
0: 验来讲，因为你说的这样就是两件事情：，第一个父母陪伴，第二是身教。嗯教，你觉得现在在这么混乱的社会里面，嗯，哦，学校这么多的事情。
1: 那父母的身教应该做到什么？其实父母的感情基本上也要也要自己要。嗯、我我觉得就是我们真的要让小孩，第一个我们当然要教让小孩没有后顾之忧嘛。好，那第二个我们真的要让小孩子知道什么？从小这我觉得很很基本，你真的要教什么叫礼貌，对，然后你要知道说你能乐于分享。然后第三个，你不要去欺负别人。啊、哦，我觉得孩子会看的，会会看。他看到父母是热情，帮助别人，对，他会跟着跟着,对对对对对跟,着跟着。对，但如果你的父母是情绪很差的，然后大整天骂人的，哦，他就是跟着你，他对人家的态度就是这个样子。嗯、对同学态度，他、哦、像我两个女儿是
0: ，嗯，从小看我，因为我们是职业,职业双薪嘛，是是我。先我太太跟我两个人，就是一定要上班，嗯，早上上班，然后回家吃饭，等等等，就是很规律的生活，然后上班上班。所以这我这两个丫头、嗯、再怎么样，学要。学校读书的时候或现在还是要上班，是是是，还是要上班。对，不管他们婚姻怎么样，在在那时候环境怎么样對對對，我老大还是要上班。對對對他就是上班是一个人生很重要的事情。是是，而且对
1: ，而且我们要让小孩知道严重的后果。像我我我们家两个小孩哦，那小、嗯、我从小我就啊，我我常进出警察局嘛，几乎天天嘛。那我也会带他们进出警察局，嗯、然后进进去干嘛？我就在在那边陪着我，然后他们写功课干嘛？然后有时候哎。欸带人犯进来，我就跟他讲看啊，这个是什么犯罪？窃盗的，好，那个是什么打人的什么？然后你看被铐在那边，我就我就跟他讲，你希望被铐在那边吗？对啊，<笑>我带着孩子看，我在拘拘留所里面，对，嗯、甚至甚至命案现场我都带他们去。
0: 而且现在的年轻人、小孩子，其实礼貌也不像我们小时候。哎，对对。小时候我们那个见到人一定要叫啊，一定要什么的。是是。现在小孩子完全无视。我觉得对，如果父母不教的话，他疏离感越来越
1: 强。对，而且不打招呼的、欸。欸、而,而且我更心寒的就是，对，我现在更心寒就是说，以前啊、哦，我们碰过再坏的，什么十大枪击要犯呢，什么那种杀人放火无数的，看到警察会怕。嗯。哦。看到警察啊，自然哦乖乖不敢讲话。对，现在的这些小朋友不是哎、欸、哎对呛哎，每个被抓回来警察局都一样，对，每个都是跟警察对呛，对，然后都、啊、沒你沒你要讲啊玻璃玻璃器别按诺啊，对，而且要消毒也丢，哎，都直接跟警察对呛，他们都不怕哎、欸，那我就不知道他们他们哪来那么大的勇气？不，警察现在
0: 有有也有有，我看的有两个，也是有一个就是。一个就是很很很凶悍的啊，对,对，对对一个呢就是很弱，是也就是按照按也不敢太太就怎么样、嗯，怕被那个什么被什么修理啊，对对对，违违反这个检这对对对检举啊等等东西。嗯、OK， 我就有很多的状况。好，等一下我们休息，回来谈另外一个问题。I like 大家好，我是万永忠，欢迎收听。诶、哎，我说到哪里了？我们要请到戴志阳，是中实新闻网的副总编辑，是啊。然后呢，他对青少年的犯罪问题很有研究，还写了本书《谁让青春没有明天》，里面有很多很多的例子啊。我觉得把现在青少年犯罪问题讲了很多，我们刚才也谈了很多，但是今天节目有,有限，我们刚才讲了一个、嗯、父母其实很重要啊对。那父母的陪伴。哦、跟父母的这个自己自己的身教也很重要，嗯，哦，要不然你的孩子真的无所依据，在学校是一回事，回到家里面一回事。可是现在真的是蛮多单亲的，对，对很多单亲的。你看那么多例子、嗯，做单亲的这个父母，那当然有女性都居多了哈，对、嗯。那又要,又要上班，又要陪孩子，是碰到状况之后，在学校里面要面对老师师长，那碰到真的一些校园暴力，自由的女孩子更没有
1: 办法，对。所以这个这个。
0: 其实是蛮辛苦啊
1: 。对，其实我知道这是一个问题啊，哦，但我希望就是说，各位家长，你们真的，你们想想看、啊，我们自己累没关系、啊。但如果说你不要因为因为自己累，然后你可能呃，我我我懒得理你。但我觉得你将会失去你的小孩。他我覺得这个这个后
0: 果更更严重。他如果发觉孩子现在有开始有点叛逆，嗯、或者有点不礼貌，或者有点情绪暴躁的时候、嗯，他也很忙，他也很累，他希希望学校能帮忙。知道你在这在学校这段时间之后，然后我可以安心做点自己的事情。可是学校如果孩子出问题
1: ，又要被叫去，他就两头烧啊。是啊，然后然后我跟大家讲，其实我们发现最大的恐怖是什么？就像我写这本书里面啊，我这里我我一天哦，我在警察局里面碰到的案例，几乎就是这本书的，嗯，就是的缩影，嗯，甚至我碰到比这本书说的案例都还要多。每天哦，嗯，好，那我我们就发现一个问题，是几乎所有的家长就。都在孩子犯罪之后才知道他们走走走错路了、哦，对，几乎都是这样子。嗯、那那那前面那么多年，甚至可能那几个月，你怎么会不知道你的孩子在做什么呢？那所以说，我觉得就是很恐怖的一点，就是所有的家长都不知道小孩在做什么。不是有时候，
0: 对，我说职业妇女啊，或职业、嗯、职业工作人员，真的或者男生也是一样。有时候，尤其是对职业妇女，现在他们传统社会来讲还是这样子。送到学校去,就去，就就是师长都帮忙了啊，对，谢谢你们。对对对然后呢？其实大部分时间在学校里面，回到家里面就是写功课，或者就就就没有时间嘛。对,对他不觉得那段时间之内
1: ，他有些放学校里面就就 OK 但但是我教各位，其实我知道这个很不好做到，但其实你就打开自己心胸，你不见得要跟你孩子讲话。如果你觉得好累啊，我觉得好简单一个一件事情，抱他一下。我觉得你就抱他一下，他就什么事都敢跟你讲。嗯，因为因为我发觉就是。我为什么一直提到说我们都不知道小孩在干嘛？是因为小孩都不愿意，因为我们都少沟沟通管道，他们也不愿意跟你说发生什么事。就像我那时候，我为了为了诱诱发我我儿子每天跟我讲一些学校的事情，我就去学校当导护职工，我就每天在校门口站一个小时，然后把所有的师长啊、同学啊都认识光了。嗯嗯,嗯对，那他们的所有的同学每天都来跟我报告说，哎、欸，你儿子今天干嘛干嘛干？幹嘛嗯、<笑>对，那我就很能掌握他的学校状况。那我回家之 后， 我就随口问 他：“ 哎， 今天默默就是 哎， 今天王伟忠在学校很调 皮， 对， 他做了什么 事？ 你可不可以跟我 讲？” 哇， 他就开始噼啪噼啪噼啪。嗯， 那其实我我只问了几个礼拜之后。我我就可以不用问了。他每天一回家就开始噼噼啪跟我讲学校发生这种事。嗯，那说实在话，有时候我也很累，我也很想打瞌睡。嗯，那我就去，总要花点时间。对，我就回回回他。哦哦哦，这样好好笑，好好笑。嗯，其实我觉得那个就是一个对话的空间。不还是在青
0: 春期的时候，因为自己大人说他是小孩一会儿说你这小孩怎么，样，一会儿说你已经大了应该怎么，样，他很很矛盾。然后呢？自己也不知道自己漂亮还是不漂亮，然后手机又一大一大堆的比较，那个去迪斯尼，那个什么，所以对青少年来讲，他这么多压力之下，他开始他千万把脾气在家里面，他先跟你一定是一定会冲突。他开始有点变化的时候，你就要注意了，他有情绪了，对，他不像孩子的时候，就是、你就开始要注意了。而且我我
1: 而且我也觉得、啊。如果说孩子还愿意对你发脾气，哎、欸，这也是一种福，就怕完全冷战。对，他還至少他还知道把情绪发在你身上，而不是去发泄在外面。如果发泄在外面，那就真的完蛋。你去打打杀杀、嗯，去去去拉黑干嘛？那那整个就毁掉了。那所以我觉得就是说，有时候我们我们是父母没错，但是我们在教育的过程中啊，我们也不要去扣谁。讲句这社会话，慢熊 cos， 不要说啊，我是你老爸，我是你老妈，我就我就可以对你打打骂骂怎么样？说实在话，我觉得有时候哈，很多时间我们应该就是说，我们把头低下来啊，把头低下来。他今天孩子爱跳舞，爱爱,爱玩什么的，我们就化身为一样小孩子，同年龄层的，我跟你玩一样的东西。虽然我不想玩，嗯，对，但我也。好歹装一下，哎、欸，我发觉这一招对孩子很有效。嗯、孩子如果在
0: 青春期，或者是说这有有开始叛逆，开始、嗯、他有点状态，会让你很气。是，你会被会压自己的情绪？会
1: 。我其实我是个很很冲的人，嗯，对，很冲的人。那我们在新闻界大家都知道我氣，我脾气非常冲，对外面很冲。可是我对小孩就是这样，我也很冲啊。可我就选择先离开。一开始我觉得先冷静十分钟，觉得很有效。就是不要硬碰硬，硬碰硬的话，有,有些啊、嗯，有些真的烦起来，三十秒都忍受不了啊。对对对，那我就选择不讲话，就就把把自己关在房间。一句话激怒父母是啊，然后十分钟之后你再来去跟他对谈。那不行，讲了哎不行，我赶快再关十分钟。因为当下在两个情绪最最暴、最最易发怒的时候，你两个一直呛的话，那只会把事情弄得更糟。所以我们看到很多那种这种犯罪少年，第一件一,一进一进警察局，所有父母冲过来就是哇，又打又骂又怎么样。那我常常就在想，哎、欸，譬如说，哎、欸，你，嗯，就现在凌晨凌晨三点了，啊，你都不知道你儿子在外面跟人家打架，嗯、啊啊，你都不知道，嗯、<笑>对啊，那、啊、你这父母是当什么的？嗯，对，那你都不知道你儿子在外面飙车、嗯，然后每次都说啊啊没有啊啊都在家里睡觉啊在睡觉，那他为什么会在某个地方砍人？对,對、嗯、你都不知道小孩的行踪，我就觉得这实在是这讲、就是、不过去了、嗯。好，我们休息一下，但
0: 是有个问题，等一下我们最后一段嘛，对不对？要请问你，我们的那个啊、哦，我们的戴志扬先生，就是你得给我们一些青少年一些建议。他本来好好的，嗯、或者他也不想学坏，嗯，可是，在这么复杂的社会，网络霸凌、学校有、嗯、有孤立，然后有毒品，有很多同才之间影响，有同温层，有怎么别人会揪你，然后等等，或你功课也不好，也不知道怎么怎么怎么，或家里什么情况，有些青少年他自己若听这个节目。或者是旁边人听到节目，青少年还没有他还没有学坏，但是环境已经不好了。这时候他已经受到一些霸凌了，他或受到一些状况了。他在学校他怎么办？有这么多学生，他怎么怎么办？他也打不过别人，嗯、也抵抗不了这种这种状况的时候，他该怎么办？我觉得这个是一个很大的问题。他告老师又被被人家骂俗了，或者怎么样一个状态，或者老师也不管，啊、或也不能管，因为管不了，啊、那怎么办对对对？好，我们休息啊，马上回来。嗯 What? 大家好，我是王伟忠，欢迎收听《A、哎、我说到达理》，我们继续我们的话题。我们邀请到是中实新闻网的副总编辑戴志阳，跑社会新跑了二十七年，他对青少年犯罪问题啊，这个非常非常的在乎。所以那个他写这本书《谁让青春没有明天》，重要是说他自己有孩子，他有很多经验啊。到今天为止呢，提供了很多很多的一些想法跟看法。我们最后一段，我想问问说，我们要回到我们，假如我们都是青少年的时候，我们还没有。发觉到学校之后，然后发觉真的，啊、呃，这个学校不是贵族学校，哦、嗯嗯呃，真的是有一些状况，有些学同学好像要欺负你，或者大家有些帮派，或者有些有点毒品毒品的状态，或者在学校欺负很低，然后自己很怕会被影响了，书也读不下来，嗯、但他发觉已经开始要侵犯他了啊、呃，这时候不管是男男
1: 女女，怎么办？我我必须跟跟所有的如果有在听这些小朋友或家长讲都没关系，我觉得就是说。呃，我们要学会求助，嗯，好，学会求助，因为我们觉，我觉得现在小孩子都太太精了，然后都觉得自以为很聪明，然后自以为能够解决任何的问题，会吗？真的真的真的真的，现在小孩子很不喜欢叫人家啊啊，找老师来说帮忙啊，或者找同学来帮忙，他们真的不喜欢这样做，他们都觉得，哎，这种事我即使受委屈，他也觉得啊，我自己来解决。好，所以我们碰到很多事。不会，他不會不会很多小孩子很无助吗？哎、欸，对他们就是很无助，但他不会求助。对，這是这个时代特有的现象吗、欸？对对对，真的是现在小孩子都这样子。为什么？嗯，也也不知道他们是是哪是觉得说，哎、欸，求助了没帮助啊？还是说怎么样？还是说真的那个环境他让他一直感受到哇，我其实我我找谁帮都没有用啊。所以我知道，那是失望了、欸。哎，对，是一种失望，对是是種失望社会、环境的一种，对对对对，我那种没有信心。有人讲的太对了，我觉得就是对对学校、对社会的一种失望。他、嗯、会觉得说，反正我讲了也没用啊，白讲的。那所以说，我们碰到很多那种初次受害的，不管是什么网络性剥削的、哈毒品的，然后甚至当车手的，然后甚至霸凌的，他们都是最后一个解决，就是说啊，反正我也不想把这事情闹大，我也不想给父母添麻烦。那我就来去跟这些人混在一起，混在一起。然后我我来跟你谈判，或者说我来跟你讲什么条件。那以后我我可以怎么样脱离这边？但不可能，不可能不可能。对你去的结果只会受害更深，失手对失手沾面粉。对对，否则就是你就直接就进入那个集团。嗯，所以说所以说，我觉得所有的小朋友你，你我知道，也许有些老师或或者校长可能会比较漠视，但我觉得你都不要担心，因为当你把问题丢出来之后。这个老师也许不能解决，但我觉得，呃，他也许会想办法去给你一些帮助。那甚至更不要吝啬对父母讲你现在遇到任何问题、嗯，因为大家也也会讲说，哎，我爸妈也不理我，每天忙着上班赚钱。对，但是我觉得谁会放弃自己的小孩、啊、对对，谁会放弃？不可能的事，小孩一定会，爸妈一定会跳出来。也许不管他用呃很好的方式，或者用很坏的方式，他都会挺你。嗯，对，我觉得你。小朋友必须要相信这一句，所以要非常懂得求助。对，然后第三，当然，如果你真的已经毫无、好完全无助了，台湾啊，我觉得台湾有一点最好，你知道，警察警察做的一点最好就是你随时找他去都有人帮你。台湾的警察，我虽然我我不见得不不会觉得台湾警察多么怎么样，但我觉得台湾警察服务是最好的，是吗？全世界。我真的是认为他们服务、嗯，他不会吃你，可是吃案的问题还是很严重的。哎，那那会来，对对。但你去跟他求助的话，我我相信百分之九十九的警察都会很乐意帮你。嗯，对他们也许不见得能立即成效，但也许他们会去替你跟父母沟通，替你去跟学校反映，或者说现场就直接帮你。像我我书中写了很多案例，像那种被拍裸照的孩子啊，哈，甚至被霸凌的孩子啊，他们都。一开始都不敢,不敢求助啊，那当然我们后面碰到问题之后，我们也只有问，就是警察帮我们解决这些问题。你基你认为、嗯？嗯你认为现
0: 在基本上愿意去读警察学校的或警官学校的或等等等等的，他们基本上的正义感，现在你现在就这一批的人正义感跟还是有的呃，呃，不见得啦，不见得,不见
1: 得，就是说，我觉得这是两码事。现在现在会去会去读警警官学校或者什么警察学校，他们那可能只有有些人是有热情，但有些人是要找，大部分是要找铁饭碗。嗯啊，呃、对,对对，但不过我觉得他们在。进入这一行之后，他们会很乐意去帮助这些小孩子。那这些小孩子其实真的很、嗯、很悲哀啦。那我觉得他们都是在那个一种无助的状况下啊、哦，去选择犯罪，或者是选择结束生命。嗯,嗯我们碰到好多这种像师长霸凌的、嗯、啊，被师长霸凌，那他们也不知道跟谁讲，然后就就最后就就跳楼了。嗯。然后这种案件好多、哦，就包括甚至我们就想说，像我们讲说这哥锦安好了，哥锦安这一对干兄妹，我在。去诶、欸，一年多前我就盯上他们了，嗯嗯，对，所以我那时候他们在在那个新北市的某一区哦，专门去去欺负同学，那时候我就已经盯上他们，所以我把他们的、嗯、那个案例写在我这本那个校园霸凌的第一个案例，嗯嗯嗯嗯，谁知道我这本书刚出版没多久，他们他们就去把人家给给刺死了，嗯嗯,嗯嗯，对，那其实你看当初这这这这一节这,一這,一這一所学校的师长，他们原来那是就完全不处理啊。就没有什么在处理啊，所以就放任他们在在在弄人家，结果被害的人也也求助无门，然后甚至连他的父亲，被害者的父亲，到处去找什么校长啊，找找谁陈情都没有用，都没有人证明出来，
0: 怎么到了一个完全没有用的地步？到
1: 最后就大家都选择就是说，哎呀，那时候也没出人命嘛，对不对？那时候大家都说，好啦、啊，那那反正你们就和解了啊,啊，同学握握手啊，抱抱啊。然后我们学校给你告诫，然后你就然后禁止上学一个一个月，就这样子。然后后面最后事情越闹越大，好，那我把你转校，一转校就出大事了，<笑>就变成恶性循环。对，就恶性循环。那那所以我们这次还特别去访问以前被他霸凌过的这些这些孩子的家长，这些家长就说：“你看吧，当初就是叫你们要好好去去管束这这些人，但你完全都没有人去做到。”所以反而就后果更严重。嗯，那当然，他们自己的小孩也，他们也很后悔，就像当初我的小孩被霸凌一样，也不敢跟我讲。嗯，他们一开始也不敢跟我讲。你没有察觉出来？我我察觉已经是呃，他们已经是有点不想上学的时候了，我才察觉出来。而这整个社会的领导阶层还是在
0: 四五十岁嘛，哈，还甚至还有六七十岁。嗯，整可是年轻的整个网络时代之后，从二零一零年之后，整个的这种 smart、啊、smart telephone 出来之后。整个的网络世界开始，全世界很多东西都来不及，很多事情来不及呀、啊。对对对，所以要赶快。父母的观念也跟,对对对跟也跟不上，跟不上，跟不上。你根本不知道孩子在手机里面交什么朋友，看什么知识对对对,对,等等么对对
1: 对。所以他们在玩什么，你也不懂。那所以说你也不懂其中的玄机。啊，对
0: 。最起码在今天这个过程里面，我们要知道父母要多陪伴啊。然后这个孩子如果真的产生问题，你真的要想办法求助，建立一种信任感。任感最起码到这两点都能解决。其他的话，我想可能是。真的有志之士都要一起跳跳进来帮忙。对对,对，好，谢谢谢谢谢谢谢谢伟东啊、嗯！谢谢您继续谢谢你继续加油，继续加油，对对对对谢谢各位。嗯